0: Som do New Model Army com Bad Old World. Começamos mais um podcast sobre inovação, empreendedorismo e liderança disruptiva. Eu sou o Fernando Godoy e hoje vamos falar sobre novos problemas, novas oportunidades e novas habilidades. Comentar também alguns insights que surgiram durante essa pandemia e quais serão as habilidades necessárias para enfrentar aí o pós-Covid tudo junto e compilado no mesmo tema. Eu não tenho dúvida que depois que essa pandemia passar, ou seja, quando retornarmos gradativamente ao novo normal, teremos um novo modelo de educação e um novo sistema de saúde a caminho entre inúmeras oportunidades. Primeiro, eu queria falar sobre alguns insights. Vamos fazer uma análise de como estamos trabalhando hoje. Todo mundo home office e uma coisa em comum é que somos mais produtivos. Seria só pelo fato de não estarmos gastando tempo no trânsito? Eu diria que até pode ser um dos fatores. O ponto é que somente agora estamos efetivamente usando a tecnologia à nossa disposição. Para explicar um pouco melhor, é necessário fazer a seguinte constatação. Que a gente não mensura corretamente o que fazemos e o que produzimos. Todo mundo falando sobre Zoom, Scrum, Slack, metodologias ágeis, etc. Essas ferramentas sempre existiram há anos. E por que somente agora estão tendo efeito em nossa produtividade? Porque, na minha opinião, a gente estava trabalhando de forma errada, focando no presencial e só agora estamos de verdade conversando virtualmente, organizando, armazenando as informações e mensurando resultados. Esse é o primeiro insight percebido. Tem uma frase americana que sempre fala the way we work doesn't work anymore. Ou seja, do jeito que a gente trabalha, não funciona mais. E a tecnologia passou a ser a principal ferramenta e não mais uma distração. O segundo tema mais escutado é quem não estava online teve que digitalizar em 15 dias, das ferramentas home office ao e-commerce da empresa, pois nesse momento só podemos vender online. Mas se todo empreendedor da face da terra decidir vender online, significa que a concorrência vai aumentar. Óbvio que sim. E o que vamos fazer de diferente? A missão volta somente para o empreendedor? Com certeza esse desafio recai sobre toda a equipe. Afinal, todos nós, mais do que nunca, precisamos manter os nossos empregos. Para isso acontecer, todos nós temos que ter o senso de dono, de líder, de inovador. E para quem acha que digitalizou a empresa simplesmente porque está usando o Zoom Home Office, um lendo engano. É um começo, fio contente, mas isso daqui é só a pontinha do iceberg. Se partimos do ponto que trabalhar Home Office não é mais um paradigma a ser quebrado e o mercado terá que, primeiramente, oferecer seus produtos e serviços online, quer dizer o online deixou de ser um canal e passa a ser toda a companhia, o que teremos de oportunidades? Primeira grande oportunidade está aí, exatamente nas pessoas e no seu talento que cada um tem para oferecer. Eu posso contratar pessoas talentosas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ou posso prestar serviço morando numa cidadezinha do interior, de qualquer estado, e prestando serviço para uma startup na Europa, Ásia, Estados Unidos ou em qualquer cidade do Brasil. Até onde eu sei, não dá para construir barreira alfandegária na videoconferência. Em contrapartida, faço uma pergunta. Tenho habilidades suficientes para competir onde todo o talento global não tem mais fronteiras? Como estou me atualizando e exercitando novos conhecimentos? E essa questão do talento global fica para os dois lados, tanto para eu escolher com quem eu posso contratar e é também para oferecer os meus serviços. Eu não fico mais dependendo de uma empresa que realmente não tem o mesmo propósito, a mesma missão, os mesmos valores e a mesma forma, vamos dizer assim, de enxergar esse novo modelo de trabalho. Resumindo, a verdadeira economia global deixará de ser apenas em funções de questões logísticas e agora ganha um novo pilar. Uma nova economia sustentada pelo talento global, onde não há barreiras de trabalho. Essa é a primeira grande oportunidade que esse coronavírus deixou. E isso só tende a melhorar através de um salto que devemos ter na conectividade. Ainda nem chegou o celular 5G. Imagina termos mobilidade Wi-Fi de altíssima velocidade. Oportunidades enormes na área da saúde, educação, alimentação, tecnologia. Tem uma frase do Jeff Bezos que é a seguinte. Nós inovamos começando pelo cliente e trabalhando de trás para frente. Esta é a pedra fundamental de como nós inventamos. Então, inovação não é sobre tecnologia, é sobre servir melhor. Tecnologia é o meio, não é o fim. E a gente precisa entender o tripé, cliente, equipe, tecnologia. Esses são os três grandes fatores que empresas que já estão antenadas há muito tempo, focado nisso, a gente sempre fala muito do foco no cliente, mas agora tem dois pilares fundamentais, que é a sua equipe, é recrutar, você ter talentos, não importa se dentro de casa ou se você vai buscar fora do seu país, e, principalmente, entender e aplicar a tecnologia. Todos nós sabemos que tem inúmeras tecnologias disponíveis, agora é hora da onça beber água, saber quem realmente está aplicando corretamente. Falando um pouco de saúde, as empresas sempre atuaram na área da doença, indústria farmacêutica produzindo seus medicamentos, indústria fabricando equipamentos para exames e cirurgias, mas vai haver uma enorme mudança, principalmente porque as startups estão focadas na prevenção e bem-estar, ou seja, algo que antecede a doença. Em pesquisa recente nos Estados Unidos foi perguntado quem você acha que vai ser o provedor do seu plano de saúde daqui a cinco anos. Apple? Amazon? Google? Ou uma startup que você nunca ouviu falar? E guess what? O que aconteceu? O resultado esmagador foi uma startup que você nunca ouviu falar. Por isso deverão surgir muitas oportunidades. Eu acho que nós seremos nossos próprios CEOs da saúde. Eu acredito que sim. Teremos sensores acoplados, os famosos vestíveis, nos informando tudo o que está acontecendo com o nosso organismo em dashboards e com o apoio da Inteligência Artificial, eu vou falar muito sobre, nesse podcast sobre Inteligência Artificial, ou IA, para simplificar, vindo todo tipo de recomendação e cuidados para não ficarmos doentes. Ao invés de fazermos exames uma vez ao ano, você estará se monitorando a cada minuto. Caso você esteja cético com esse modelo, lembre-se quando surgiram os bancos online. E analise agora o seu crescimento em relação aos bancos tradicionais. Então, é isso quando a gente fala de tecnologia, de crescimento exponencial e principalmente de oportunidade. Eu não sei, eu tenho certeza que daqui a cinco anos eu não vou ter o mesmo plano de saúde, nem vai ser no mesmo formato, no mesmo modelo. Eu vou estar ligado numa startup pagando uma mensalidade muito menor e eu mesmo vendo meus índices, como é que estão acontecendo, que tipo, é muito mais preventivo do que é o dia a dia nosso hoje. A gente só procura o plano de saúde quando a gente está doente. Então, na área de saúde, acho que vai ter inúmeras oportunidades e muitas startups já estão se aproveitando disso. Se a gente for falar de educação um pouco, escuta muito também do Self-Learn Tutor, né? ou seja, de novo, a inteligência artificial IA Vai te ajudar a escolher quais conhecimentos você precisa aprimorar e, principalmente, customizado para você, na sua velocidade e no formato que você melhor assimila. Bem tailor-made, customizado total. Cada indivíduo possui necessidades específicas em relação tanto a cuidados médicos quanto ao conhecimento. Se os medicamentos já estão sendo feitos sob medidas para cada paciente, qual a dúvida que a educação vai utilizar o mesmo conceito? A escola tradicional irá fornecer toda essa customização? Acredito que não. Quem que irá, então, oferecer? As novas startups já estão preenchendo esse espaço com as suas plataformas de cursos rápidos, conteúdos e inúmeros temas. Ainda tem espaço para novas ideias? Ainda estamos engateando esse novo modelo de educação, não tenho dúvida que tem espaço que tem modelo. Acabou de ser lançado recentemente o, o Quib, que são conteúdos feitos por uma cabeça lá de Hollywood, outra ligada à tecnologia, onde são séries baseadas em 7, 8 minutos e está fazendo já um sucesso enorme. Ou seja, sempre tem espaço para quando você acha que já tem um mercado totalmente consolidado, como a gente achava que era o mercado das séries e produções feitas pela Netflix. Já surgiu um outro mercado. Então, eu acho que a pandemia só acelerou a necessidade para se criar um novo modelo. Então, a resposta é claro que sim, tem oportunidade na educação. Se a gente for falar de realidade aumentada, realidade virtual, está é, vindo muito forte agora. A gente teve a década dos PCs lá nos anos 80, depois da web no final dos anos 90, mobile, e agora eu acho que sim, a realidade virtual vem com força enorme, não só pela quantidade de equipamentos e seu preço também está caindo. E o VR, a grande sacada que eu vejo, é que você acessa mundos ilimitados, em qualquer época do tempo, em qualquer lugar, em qualquer tamanho. Ou seja, eu posso ser do tamanho de um átomo e posso entrar dentro do corpo humano, dentro de uma célula e fazer, e eu tenho um aprendizado totalmente imersivo, totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje. Então, se o VR é imersivo, ele é relacional, ele é colaborativo, ele é tátil, ele é utilitário, eu posso ser ativo, ou seja, eu posso fazer exercícios, ou seja, é uma nova forma, sim, de educação e treinamento. Apenas como insight, tenho amigos que têm restaurantes e super preocupados aí, óbvio, né? Foi um dos setores que mais sofreu nesse momento, por mais que você tenha delivery. Mas, por outro lado, eu vi empreendedores falando, opa, eu saí do meu emprego, perdi o meu emprego, foi desligado, mas eu sei cozinhar, ou minha esposa sabe cozinhar. Então, vai a ideia. Se restaurantes sofreram um duro golpe nessa pandemia, como é que será que eles voltarão? Em qual formato? Reduzir o número de mesas para aumentar o espaçamento? Será que essa conta vai fechar? Eu tenho minhas dúvidas. Aumentar o ticket? Nem pensar. Por enquanto, a única saída é o delivery. E quem nunca teve restaurante, mas sempre cozinhou bem? Para quem já assistiu alguma palestra minha, sempre falei sobre o movimento AM Pro, ou seja, de amador para profissional. Todo mundo agora virou profissional em qualquer área, em qualquer sentido. Graças à tecnologia, isso é possível. Significa que todo amador, em qualquer segmento, tem condições, sim, de virar um profissional. Isso aconteceu na indústria da música, décadas atrás, onde você não precisa ter uma gravadora, aconteceu na produção de conteúdo, onde você não precisa ter um canal de TV ou você pagar por um canal de TV e agora chega até na culinária. Você não precisa abrir um restaurante e fazer alto investimento. Boa comida, preço justo e logística na mão de terceiros é uma oportunidade, desde que, obviamente, você saiba trabalhar com digital. Falando de tecnologia, sempre há espaço para inovação, aliás, é onde mais há em cima da tecnologia. Inovação em coisas que nós achávamos que estavam consolidadas. melhor exemplo atual é o fenômeno, o fenômeno Zoom. Apesar da existência de Skype WebEx, há anos, grandes empresas que dominavam as videoconfer a videoconferência. Bastou surgir uma plataforma mais simples de utilizar que atropelou os grandes players de mercado, mesmo com os problemas que estão tendo de segurança. Eu escuto falar que a computação em nuvem é uma coisa somente de dois cavalos, né? Amazon e Microsoft. Só que se a gente for levar em consideração Somente 15% do mercado mundial está na nuvem. Será que não há oportunidade quando se tem 85% do mercado virgem? E não estou dizendo que você precisa entender de cloud, vou montar um negócio, não entendo nada de nuvem. Eu só estou mostrando o tanto de oportunidade que tem, como às vezes a gente tem uma imagem errada de mercados que estão consolidados. Nada está consolidado em nenhum setor, quer que seja tecnologia, alimentação, educação, posso dar milhares de exemplos aqui. Hoje, nós temos mais de 200 milhões de lares globais usando Alexa, Google Home, etc. Antes que você diga que isso é supérfluo, modismo ou cúmulo da preguiça, pare um pouco e pense nas oportunidades. Se hoje temos uma IA no nível de conversação, digamos assim, básico, ou seja, ela só responde o que você pergunta, e se não houver uma próxima pergunta, é um silêncio total, imagina com o desenvolvimento da IA atingindo um nível de diálogo próximo ao humano. Sim você conversando normalmente sobre qualquer assunto e o seu assistente pessoal vai aprendendo seus gostos e vai evoluindo. Quantas pessoas moram sozinhas pelo simples fato de não terem ou parentes próximos ou são simplesmente solitárias, idosos esquecidos pelos familiares? Imagina, através de uma conversa, você conseguir pedir ajuda, oportunidade para a área de saúde, pedir comida, querer aprender sobre qualquer coisa, comprar um produto ou solicitar um serviço. Ou seja, numa simples conversação com assistente virtual usando inteligência artificial, você vai ter inovação na área da saúde, na área da educação, na área da comida, para compra, para e-commerce, para tudo, ou para solicitar serviços. Sim, isso está muito longe? Óbvio que não, isso já está acontecendo. Então, aí tem muita oportunidade. Se você falar, ah, mas daqui é muito futurista, é só daqui a 5, 10 anos, não é. Ah, isso daí é difícil, as pessoas, é mais um, um hobby, é supérfluo, é 1% da população que vai fazer isso, não é. Você se imaginava pedindo comida pelo celular alguns anos atrás? Qual a dificuldade em conversar com um avatar que você mesmo irá conceber e ele poderá te ajudar em todos os aspectos ao longo do tempo? Então, se a digitalização é a nova lei, coletar dados deverá ser o primeiro parágrafo que foi redigido para essa lei. Todas as empresas coletam dados e vão fazer isso cada vez mais. Portanto, as companhias data-driven, ou seja, orientadas para dados sempre estarão um passo à frente desde que você saiba o que fazer com esses dados. Porque adianta é só você coletar teu monte de dados e não sei o que fazer com esses dados. As empresas de cartão de crédito fazem isso, há, fazem isso há décadas e agora a sua empresa pode fazer isso também. Inovação sempre ocorrerá com o que você faz com os dados. Amazon, Google, Facebook são assim. Além da orientação para dados é preciso ser transacional. Veja por exemplo a Amazon. Preenche com louvor esses dois esquisitos. Amazon Prime é um programa de fidelidade altamente escalonável com milhares de assinantes. Qual, agora me diga, qual que é a dificuldade para se criar uma Amazon, por exemplo, sei lá, Prime Health Insurance, vender seguro ou vender. ser um plano de saúde? Dificuldade zero. Seu negócio está focado em coletar dados e oferecer novos tipos de serviço, entenda-se transações, para os seus usuários. Então é esse modelo de negócio que a gente precisa pensar para as nossas empresas. Coletar dados, oferecer modelos transacionais e conseguir escalonar. Isso daí se aplica em tudo, em modelos educacionais, na área de serviços, do que você imaginar. Não tem mais desculpa para você não orientar o seu negócio para esse modelo. Acho que os objetivos, a gente for falar rapidamente de transformação digital, o que, que é a transformação digital que muitas empresas agora se atentaram quando é essa hora que elas estão digitalizando, mas só porque ela está no home office, ela nem começou o processo de, de transformação digital. Que a transformação digital envolve não só aumentar a sua receita através de canais digitais, aumentar o tráfego também através de canais digitais, mas também você aplicar a tecnologia para você reduzir seus custos operacionais, melhorar o resultado e a satisfação do cliente, lançar novos produtos e serviços, e de forma mais rápida e interagir de forma mais, mais eficiente com seus colaboradores, parceiros e fornecedores. Então, quando você atinge todos esses pontos que eu toquei aqui, você sim está fazendo uma transformação digital no seu negócio. E também tem um outro lado, é preciso entender que tudo que é digitalizado, né, tudo que é possível, é desmaterializado, é desmonetizado e, consequentemente, democratizado. O que quer dizer é isso daqui? Exemplificando, se a gente digitalizar um processo de saúde, ou seja, uma consulta médica, que agora foi possível durante a, a pandemia ser feita online, ou seja, você desmaterializou o curso do presencial. Seu e do médico. Ou seja, o médico não precisa mais alugar um consultório, ter o deslocamento, talvez ter uma secretária, você pode automatizar um monte de coisas. Ou seja, eu tenho menos despesas, eu tenho menor preço, tendo menor preço, aumenta o acesso para a população. Por isso que é desmaterializar, desmonetizar e democratizar. E esse conceito você aplica em tudo e é o que está acontecendo, graças através da tecnologia. E aí vem a pergunta... Como que eu volto mais rápido, mais ágil, mais eficiente, automatizado e produtivo pós-Covid-19 sem ter que fazer inúmeras contratações? Muita, infelizmente, empresas dispensando, mas esse mercado vai retomar e como é que eu volto sem, se eu não tiver essa capacidade de contratação que eu tenho, como é que eu faço? Eu acho que as organizações exponenciais já mostraram qual é o caminho e agora chegou a vez desse modelo ser adotado em todos os segmentos e portes de empresa. Né? Mas o que é uma organização exponencial? Com a mesma quantidade de recursos que eu tenho, se eu comparar, por exemplo, com o um concorrente, o meu output é 10 vezes maior, então eu sou uma organização exponencial. Entenda-se output como produtividade, faturamento, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de recursos, mas eu implementei uma série de tecnologias e com a mesma quantidade de pessoas, digamos assim, eu sou dez vezes mais produtivo ou eu faturo dez vezes mais do que o meu concorrente. Então, somente através da tecnologia você transforma o seu negócio em uma organização exponencial. As pessoas vão ter que mudar o mindset em relação à resolução de problemas. Esse é um outro ponto. Por quê? O empreendedor sempre foi aquele cara que quer resolver problemas, não tenho dúvida. Empreendedor é resolvedor de problemas. Mas antes ele vinha com aquela, como é que eu resolvo esse problema? Eu acho que teve essa mudança de mindset agora, vai para quem pode resolver o meu problema. E esse quem pode ser alguém do meu time, alguém externo, alguém aqui na minha comunidade, ou pode ser um software. O software tem força muito grande nessa função de quem. Então a gente precisa de pessoas e a gente precisa de tecnologia, de software para resolver problema muitas empresas estão demitindo eu não sei se voltarão, vai ser difícil voltar talvez ter a mesma quantidade de funcionários que possuíam antes da crise. Do mesmo jeito, pesquisa recente fala que várias startups dos Estados Unidos, 30% não vai mais ter escritório físico, vão continuar operando online, né? E como é que faz? Muita delas terão que utilizar tecnologia, mais tecnologia, mais SaaS, né, que é o software as a service e a inteligência artificial, e naquele modelo de implementar coisas rápidas, baratas, e fáceis de utilização, quando comparado ao modelo que a gente tinha anteriormente. Ou seja, a gente vai desburocratizar uma série de coisas, uma série de processos que empresas tradicionais aplicavam e achavam que era, oh, era a grande empresa, né? essa grande cultura. O grande problema é que hoje não há uma organização dessas tecnologias que você possa rapidamente pesquisar simplesmente fazendo uma pergunta. Qual o melhor software para resolver o meu problema? Software X. Pois no máximo o Google vai te retornar uma lista de softwares financeiros, CRM, embalde marketing, etc. Pois ele não tem a possibilidade de você dialogar. Aí que entra a inteligência artificial. Sistematizar o que é previsível e humanizar o que é excepcional. Você pode terceirizar recursos, softwares, talentos e você realmente consegue ter uma empresa escalonável. E eu me risco a dizer que até o final dessa década você terá as empresas que utilizam IA. Inteligência artificial e as que quebraram. IA passará a ser um elemento vital para as empresas. Assim como a eletricidade foi lá atrás e ainda é. E as novas habilidades? Vamos falar um pouco aqui das novas ferramentas do verdadeiro líder. Eu acredito que serão duas muito fortes presentes agora. A agilidade e a criatividade. Com boa parte da população focada em resolver problemas, quem você acha que vai se destacar? Quem realmente estiver ligado no modo ON o tempo todo no processo criativo? mas também fazendo links entre soluções atuais a serem melhoradas, identificando novos problemas, hábitos de consumo e vislumbrando as oportunidades e ser ágil na tomada de decisão e execução. E você acha que você vai fazer tudo isso sozinho? Não, claro que não. Por isso que você precisa ter uma equipe. E aí, eu até brinco, você já implementou um departamento de crazy ideas, né? É isso que a gente está buscando. Pessoas que tenham as ideias loucas, mas que sejam possíveis de serem implementadas. Permita-se criar dedicar-se a ideias que, no primeiro momento, não posso fazer sentido algum. Deixe a sua imaginação e da sua equipe fluir sem limites, sem restrições, sem querer matar a ideia no ninho, dizendo logo de cara que isso não vai dar certo. Quando Steve Jobs disse há anos atrás que queria colocar um milhão de músicas no seu bolso, muitos disseram que era uma crazy idea. E olha só no que deu. Ainda bem que ele ignorou a todos e seguiu em frente. Uma única pessoa com crazy ideas revolucionou toda uma sociedade com suas ideias e visão de futuro e fez escolas com muitos outros empreendedores. Sejam um deles, arrisque-se, o momento nunca foi tão propício e com urgente necessidade para ideias novas. Eu não sei se teremos uma oportunidade única como esta um lockdown mundial e tempo para revermos conceitos, hábitos, processos e aprender coisas novas. Dar mais atenção a nós mesmos e a nossa família. Então use o tempo extra que você ganhou durante a quarentena para comer melhor, meditar mais, fazer mais exercícios, estudar mais e ser mais produtivo. Bora criar, bora solucionar, bora empreender.
1: Way up on the north coast, she's got family living up here in a her nearby town. We've found a piece of land that looks out towards the North Sea islands across the bay. The sun is shining on the water tonight as I look out of our window. But what difference would it make? It feels good to be out there